0: Tervetuloa kuuntelemaan Normaali Vinomaa.
1: Heipä hei kaikki kuuntelijat. Arvatkaa mitä. <tos> Tänään puhutaan minun yhdestä minun lempiaiheesta, nimittäin unesta. Ja, tota, Aleksi, tykkäätkö sinä nukkua?
0: No kuka nyt ei tykkäisi nukkua ehkä. Että minäkin rakastan nukkumista. Tota no, siinä on ehkä se ainoastaan, että jos on stressaantunut, niin silloin nopeasti se vaikuttaa omaan nukkumiseen ja sitten on seuraavan päivän vähän väsynyt. Mm. Vaikka luulisi, että nukkuu tarpeeksi, mutta silti se unen laatu on jotenkin heikompi. Sen on mm. huomannut itse.
1: Kyllä ja mäkin tykkään kyllä nukkua tosi paljon. Erityisesti aamulla. <laughs> ja
0: et, et ole aamuihminen. Siis.
1: en ehkä illalla mä en tykkää niinkään laittaa nukkumaan, että tuntuu, että jotenkin on niin mukava olla hereillä. Että, et <laughs> sitten. Mutta aamulla mä tykkään nukkua ja... Ja sitten mä tein iässä, mä tein jopa niin, että aina, mä heräsin pikkusen aikaisemmin ennen koulua, menin suihkuun, ja sitten mä menin suihkuun jälkeen vielä nukkumaan <laughs> uudestaan, koska se oli niin mukava lämmin ja semmoinen paikka.
0: <laughs> Ei, että parasta.
1: Ja mä, lisäksi mä oon aika kova torkuttamaan, käytöksää torkkua. Ei,
0: mä oon aika aamuvirkku, että silloin kun herätyskello soi, niin heti ylös suihkuun, tai lenkille, tai mitä ikinä on päättänyt teke.
1: on käsittämätöntä. Me en niin kerta kaikkiaan pysty siihen. Ehkä mä tänään saan kuulla vinkkiä, että miten siihen voisi pystyä. Ehkä, ehkä toivottavasti. Mm. No, onko sulla mitään semmoisia lempifaktoja nukkumisesta?
0: No lempifakta, Mä en tiedä onko tämä fakta, mutta tästä saadaan ehkä kuulla lisää, mutta mun mielestä tämä on sellainen käsitys, että 70 prosenttia, ehkä 80 prosenttia nä- niinku unista, mitä ihminen näkee, on negatiivisia että on tosi vähän niin positiivisia unia, Oho. mitä ihminen näkee. Niin kuin...
1: Tätä en ole kuullut. Joo,
0: tällaisen. Mutta en tiedä, onko fakta. Loppujen lopuksi, kun ei ihminen muista totta kai niitä unia hirveän paljon, mutta aina kun näkee, niin yleensä se on painajainen tai joku vähän negatiivinen no, oloinen.
1: Tarkistetaan tämä tänään. Kyllä. Mullakin oma, oma lempifakta. Nimittäin, mä kuullut tämmöisestä tutkimuksesta, että, että jos nukkuu noin kahden viikon ajan tunnin liian vähän joka yö, eli sen seitsemän tuntia, niin sen kahden viikon jälkeen on suorituskyky laskee samalle tasolle, kuin olisi valvonut vuorokauden putkeen. Ei saa. Mutta sitä, uh-huh. niinku, sitä ei huomaa, koska ei. siihen tottuu. Mm. Mutta tuota, suosittelisin kaikille ihan tähän heti alkuun niin semmoinen kirja kuin Miksi nukumme? Matte Walkerin kirjoittama kirja. Se on ollut minusta ihan, se oli vii- mä luin sen viime vuonna ja se oli yksi parhaimpia kirjoja, mitä viime vuonna luin, että, että tuota, se on täydellinen populaaripaketti nukkumisesta. Se muutti itsellä niin kokonaan suhtautumista nukkumiseen.
0: Ah, eli ennen sulla saattoi olla vähän sellaista, että miksi nukumme kyseenalaisti vähän no, sitä. <laughs> Ehkä vähän sille, että ei sitä ottanut niin
1: tosissaan, mutta nyt, nyt on sillä lailla, että tämähän on haudan vakava asia. Kyllä. Mutta hei, tänään meillä on vieraana unitutkija ja tutkijatohtori Jari Kurkela.
2: Eikä anneta estraadi hänelle. Annetaan.
3: Terve Jari. Tervepä terve ja kiitos kutsusta tänne mielenkiintoisen podcastiin. Tervetuloa. Ja tuota, miten nukutti viime yönä? No viime yönä tuli nukuttua oikein mukavasti. Mie palailin tuossa vasta tuolta. Lapin reissulta lomalta, niin sen jälkeen unima, oikein mukavasti, kun kaiken näköistä stresseistä ja muista ero.
1: Hyvä kuulla. Onko niin, että unitutkijat nukkuu paremmin kuin muut?
3: No tuohon on vaikea mennä sanomaan, vai onko meissäkin vähän sitä suutarilapsilla, ei ole kenkiä efektiä, <tos> mutta itse ainakin pyrin nukkumaan mahdollisimman hyvin aina. Hyvä. Uni ja nukkuminen
1: on aika keskeisiä teemoja, kun varsinkin kun miettii ihmisten hyvinvointia ja... On ymmärtänyt, että ihminen aika lailla tiltaa, jos ei nuku tarpeeksi. Niin miten sinä näet nukkumisen merkityksen hyvinvoinnin kannalta?
3: No, kyllähän se nukkuminen hyvin merkittävä osa meidän elämää on, että ihminen viettää yllättävän ison osan siitä päivän ajan tuntimäärästä nukkuessaan tai toivottavasti viettää. Ja kyllähän sillä on niin hyvinvointiin liittyviä tekijöitä iso määrä. Ja jos niitä yksittäisiä tekijöitä pitäisi olla, lu- ottaa esille, niin kyllähän minusta tuo niinku aivojen palautuminen ja kognitiivisen suoriutumisen kannalta olevat tekijät on ehkä oman mielenkiinnon kauttakin ne tärkeimmät asiat, mitä pian sen hyvinvoinnissa hmm. Ja ymmärtääkseni, onko lähes niin, että, että se vaikuttaa niinku lähes kaikkeen suoriutumiseen ja nukkumattomuus? Joo, kyllähän se niinku, tavallaan, sen psyykkisen hyvinvoinnin ja kognitiivisen kyvyn kautta, lisäksi vaikuttaa suureen joukkoon erilaisia asioita, niinkö vaihduntaan, aineenvaihduntaan, hormonitasapainoon ja kaiken näköisiin muihinkin tavallaan palautumiseen liittyviin tekijöihin, kuten lihaksen kasvamiseen ja tämmöisiin seikkoihin. Eli urheilijat hereille. Kyllä. <laughs> tuota, sanotaan, että vähäinen
1: nukkuminen on länsimaita piinaava kansansairaus jopa.
3: Niin onko se totta? No kyllä esimerkiksi suomalaisista näyttäisi nyt tällä hetkellä niin viime aikaisempien tutkimusten mukaan niin noin kaksi kolmas osaa ihmisistä nukkuu suurin piirtein liian vähän ja erityisesti se on naisten, naisten joukossa vielä pikkusen isompi se osuus, että jostakin syystä suomalaiset nukkuu yllättävän vähän eli sen noin alle seitsemän tuntia.
1: Joo. Yllättävää, että, että naiset nukkuu vielä vähemmän kuin miehet.
3: Joo, sitä tutkimusta kun luin, niin se oli itsellekin vähän yllättävä tulos. Ei se hirveän suuri ero ollut muistaakseni. Prosentit oli jotenkin, että naisista 66, miehistä 53 prosenttia tai jotain tämmöistä, mm. mutta kuitenkin. Joo. No sanoa, mikä siihen syynä? Nukkumattomuuteen. Niin. No tuota, yhtenä... Merkittävänä syynä minä ehkä itse pienen tämmöistä sosiaalista mikä voi olla uusi termi monille, mutta sillä tarkoitetaan tämmöistä ää, aikataulutusta, mikä ei sovi sinun omalle kronotyypille. Ja se oma kronotyyppihän muodostuu siitä, että kaikkeen, kaikilla meillä ihmisillä on tavallaan oma sisäinen rytmi, mikä määräytyy hyvin pitkälti perimän ja geenien kautta, mutta sitten meidän pitäisi... Osa pystyä se oma kronotyyppinen aikataulu sovittamaan tähän sosiaaliseen aikatauluun ja se tuo minusta tällä hetkellä eniten ongelmia ihmiselle tähän nukkumattomuuteen ja suurimmaksi osaksi ihmiset ehkä arkisin saattaa noudattaa suhteellisen säännöllistä rytmiä, mutta sitten viikonloppuna se romutetaan ehkä Suurimmaksi osaksi tämä sosiaalisen jetläkin vuoksi, koska sitten illanvietot ja sosiaaliset tapahtumat yleensä painottuu sinne ilta ja se oma nukkuma-meno siirtyy ja sitten sen korjaamisen menee periaatteessa se taas koko seuraava viikko ja tämmöinen ikävä kierre on valmis. Kiinnostava havainto.
1: En ole kuullut tuosta ennen. Tuli mieleen, että... Että mä oon kanssa Lapissa käynyt vaeltamassa ja siellä oli erittäin helppo mennä nukkumaan ajoissa. Olet ensin vaeltanut koko päivän ja sitten tulee pimeä ja oot siinä joskus 90 aikaa silleen, että etkin että täällä meni jengi nukkumaan, eipä mulla oikein mitään tekemistä edes. Ja väsyttää, niin
3: helposti meni nukkumaan. Kyllä. <laughs> Et sitä ei kyllä tapahdu täällä normaaliarjessa. Joo, että sen sosiaalisen jet sen tavallaan sisällyttäisiin näitä muitakin tekijöitä, että on, on paljon virikkeitä, niin sitä on helppo siirtää omaa, tai taistella sitä, sitä omaa kelloa vastaan, että sitten esimerkiksi Netflixit ja muut kaikennäköiset mm-hmm. virikkeet sitten illalla niin voi olla siirtymässä sitä omaa nukkumaanmenoaikaa itelle epäsuotosaan kohtaan. Joo, ja
1: sitten... Se on jännä, että, että mulla on ainakin myös vähän niin, että nyt kun ajattelin tänään, että, että tänään on perjantai, että, että huomenna saa nukkua niin vähän pitempään.
2: Mm-hmm.
1: Ja sitten tuli heti kuitenkin semmoinen, että äh, mutta mitä jos valvoisinkin vähän pitempään tänään, että, että kun se on kerran mahdollista, niin jotenkin hyvin yksi ystävä sanoi, että, että päivän parhaat tunnit on silloin 12 jälkeen yölle. Että en, en tiedä mikä... Mutta onko joku ihmiset semmoisia, että ne sitten tavallaan menee myös vähän myöhemmin nukkumaan?
3: Joo, siinähän on itse asiassa aika suurtakin vaihtelua tässä nimenomaan tässä sisäisen kellon kohdassa, että niitähän on ääripäät, että ihmiset menevät vasta silloin yöllä kolmelta nukkumaan aamu- hyvinkin yöllä, Jotkut haluavat mennä jo hyvin aikaisten päivä, aamu- sitten illalla nukkumaan, että saatetaan mennä jo siinä kuuden seitsemän aikoihin nukkumaan. Että siinähän on jo tämmöinen kuuden tunnin siirtymä ja sitten jos tämmöiset henkilöt yrittävät, sovittaa yhteisiä tapaamisia ja toimintoja, niin kumpi on todennäköisesti hyvin väsynyt, kun ne Toinen henkilö kokee itsensä ehkä kaikista virkemmäksi just silloin kello 12 jälkeen yöllä, ja toinen on nukkua siihen mennessä jo viisi tuntia, niin se ei tuota välttämättä ole kummallekin näistä henkilöistä hyvä asia. Miten? Pystyykö sitä muuttamaan
1: sitten jotenkin, että jos, jos mä oon niinku vaikka iltavirkku tai, tai voinko mä niin muuttaa sitä omaa henkilökohtaista rytmiä jotenkin, vai onko se vaan sille, että se on annettuna?
3: No ainakin näin nähdä, että se olisi kohtuullisen stabiili, mutta sitten se myös iän myötä se voi alkaa muuttumaan, koska myös unen tarve muuttuu tavallaan kehityksen aikana. Ja minulla on ehkä oma kokemus tästä sellainen, että opiskeluaikoina varsinkin no, ehkä sinä kandivaiheessa vielä, niin tuota, tuntuu, että ne parhaat esseet tuli just silloin 12 aikaa yöllä, kun niitä lähti tykittämään. Mutta nykyään minä sitten heräilee jo siinä 6-7 aikaa ja tuntui, että virkeen kirjoitusjakso onkin nyt sitten siirtynyt tänne aamupäivälle, että se on ehkä vuosien saatossa pikkusen siftaantunut tai liikkunut mulla se oma kronologinen aika. Nä, voisi näyttäisiin olevan ehkä tutkimuskirjallisuudessakin viitteitä siihen, että, että ikä vaikuttaa siihen ja sitten tietenkin jos oikein harjanuttaa niin sillä tavallakin pystyy kyllä
1: sitä Meillä tuli joskus muutaman kaverin kanssa tinka tästä, että oltiin, oltiin ulkomaan ja siellä Espanjassa ne vaikutti siltä, että niinku ihmiset oli aika myöhään tuli meni myöhään syömään myöhään niin oli ulkona ja, ja tosi pieni lapsekki oli siellä. onko se onko niillä sitten jotenkin niin että ne on vain virittäytynyt että ne menee myöhemmin nukkumaan ja vai
3: onko se tuo sitä sosiaalista valvomista? No siellä varmaan se kulttuuri aiheuttaa sen että se kronologinen kello on Helpommin, koska se on aika lailla normi siellä se, että mm. se tapahtumat siirtyy sinne niin Kyllä todennäköisesti myös se ihmisten kronologinen kello on noudattaa tätä sosiaalista
1: kelloa paremmin. Hauskaa. Minun pitäisi varmaan muuttaa sinne Espanjaan, niin <tosilta> 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 voisi hyvillä mielin valvoa myöhempää. Uh, miksi se unioni on sitten tärkeää? Että mihin, sitä, mihin me edes tarvitaan sitä? Mä oon kuulla, että, että kaikki eliöt niinku, en tiedä, voiko sanoa eliöt, ei ehkä eliöt, mutta niinku lajit nukkuu.
3: Niin Joo. Miksi, miksi meidän täytyy nukkua? Ja se on kyllä totta, että nisäkkäistä kaikki nukkuu ja kaikilla eläimillä tuntuu olevan tämmöisiä rytmejä, että ainakin se aktiivi, aktiivisuus ja liikkuminen hidastuu ja sitten se taas aktivoituu se ruoan hakemisen ja muiden kautta. Tuohon on kyllä tietenkin... Hyvinkin mielenkiintoinen kysymys, että miksi me yleensäkin nukutaan, ja siihen nyt ei yksittäistä vastausta olekaan vielä meillä tutkijoilla eikä Siihen on erilaisia tämmöisiä hypoteeseja asetettu tai olettamuksia, ja yksihän perusjuttu tämä on, että kun on, silloin unen aikana ollaan hyvinkin liikkumatta ja muuta, niin se on erittäin tehokas keino säästää energiaa, ja se eliön selviytyminen sen seuraavan ruoan hakuun todennäköisesti todennäköisyydet sille kasvaa. Sittenhän myös kehon lämpötila tippuu unen aikana huomattavasti ja se on ehkä ajateltu tämmöisenä kehon lämmön säätelymekanismina yksinkertaisesti. Mutta myös sitten unen aikanahan niin meillähän tapahtuu monen näköisiä palauttavia toimintoja ja ajatellaan, että niin soluaineen niin erilaiset kuona-aineet puhdistus, erityisesti hermosoluista ja Muista, että tavallaan tuo aivoselkä ydinnestä sitten siellä huuhtoo meidän aivojaisen yön aikana ja puhdistaa niitä. Ja sitten tuossa ehkä jo mainittiinkin sitä lihaksi ja lihaksi, no, muihin kudoksiin liittyvää palautumista tapahtuu. Eli tämmöistä kudosvaurioiden korjaamista tapahtuu ja fyysinen aktiivisuus ja harjoitteluhan tekee sinne semmoisia mikrovaurioita ja sitten yön aikana niitä korjataan ja myös sitten kasvotetaan. Ja. Mutta se tärkein ja ehkä mielenkiintoisen psykologinen mielestä on se, että aivojen palautuminen ja uusien muistojen ja muistin jälkeen vahvistuminen sillä yön aikana, mikä on osoitettu, että on on hyvinkin tärkeää meidän muistojen muodostumiselle. Tällainen laaja skaala asioita sieltä nyt löytyy, että Paljon, m- <laughs> paljon
1: konkreettisia asioita. Ja onko niin, että me sitten muisteta, jos, jos me jätetään yöunet vähälle, niin... Jääkö ne tavallaan muistot
3: siitä päivästä jotenkin hatarammaksi pitkällä aikavälillä? Joo, kyllä se näin on. Että varsinkin jos sitä niin sanottua unideprivaatiota siihen tulee, mm-hmm. niin ne muistot ei sinne niin sanotusti lujitu niin mukavasti, että niitä olisi helppo sitten päästä hakemaan seuraavana päivänä tai ajankohtana.
1: Tämä onkin tuota hyvä aihe tai univaje, mutta sitten toinen, niin voisin nostaa tämän alkoholin esille, että mm. nyt kaikille meille opiskelijoille, että kun meillä on näitä kursseja aina, ja sitten on, on myös näitä bileitä, ja monesti alkoholia menee paljon, niin mitä tapahtuu sille opiskelulle,
3: no. opiskelulle asialle? Niin, no ensinnäkin ne, todennäköisesti ne bileet, on ainakin joillekin, sen oman kronologisen kellon mukaisesti niin aika ikävässä ajan kohdassa. Ne jatkuvat monesti sinne aamukuuteen asti tai jotain tämmöistä, mikä sotkee sitä omaa unirytmiä ja vähentää sitä unen määrää, mikä estää todennäköisesti niiden muutamien edellisten päivien aikana opittujen asioiden tallentumisen sinne muistiin kunnolla. Lisäksi se alkoholi, mitä on nautittu siinä juhlien aikana, niin rikkoo sen unen rakenteen sellaiseksi, että todennäköisesti niitä univaiheita, ja rytmejä, mitkä tukee sitä muistielkeä ja uusien asioiden oppimista, niin niiden määrä vähenee ja niiden laatu heikkenee ja se edelleen heikentää sitä oppimistulosta. Ja sitten se siinä tenttiäimuna saattaa tuntua, että eihän me tätä kirjaa nähnytkään. <tosan> <tosan> se, ota, sinne ei ole missään vaiheessa mitään kerännyt tallentua. Tämä, tämä on minusta erittäin jotenkin
1: oleellinen asia, että että varsinkin vuonna on tosi paljon näitä niin juhlia. Sitten kuitenkin opiskellaan niitä perusasioita. Niin, no, mulla on niin viisi vuotta jo tavallaan takana tätä koulua, niin, niin että mitä kaikkea muistaa niiltä luennoilta, niin aika, aika tavallaan, vaikka en itse kuluta alkoholia niin paljon, niin silti tavallaan ne muistot niin hämärtyy sieltä ajoilta. Toki varmaan niin joitakin asioita en muista. Miten, voiko unensaannin vähyys vaikuttaa aivojen kehitykseen noin niin nuorella
2: iällä?
3: Joo, kyllä. Ja sitähän, sitähän on tukea yksinkertaisesti jo siitä tosi seikasta, että mitä nuorempia ollaan, niin sitä enemmän tarvitaan unta. Että vasta ihan hän nukkuu huomattavan osan siitä päivän ajasta ja tavallaan... Hermoverkot ja aivot muodostaa koko ajan niitä uusia yhteyksiä ja muuta sen, ja tavallaan sen, myös se määrä, mitä uusia asioita sen henkilön pitää tai lapsen siinä hetkessä pitää omaksua, niin sehän on valtavasti enemmän kuin mitä vaikka meillä tässä tilanteessa ja siksi mm. se unen aikana tapahtuva justiin muistojen ja tavallaan uusien asio- opittujen asioiden järjesteleminen ja muu, niin vaatii enemmän aikaa siellä unen aikana ja ja se tuota, jatkuu pitkälle tuonne teini-ikään, että semmoinen 14-17-vuotiaankin kannattaisi nukkua semmoinen 10-12 tuntia yössä. Että oikeasti. Että sitä tapahtuista palautumista kunnolla. 10 ja... tuntia. Joo. joo. Ja siksi se tuntuukin, että ne teini vetelehtii siellä sängyssä, että kun <laughs> ne oikeasti tarvikin sitä monta paljon. Mutta onhan se myös semmoista aikaa, että silloin todennäköisesti myös sitä... Niin sanottua tekemistä on, että mm-hmm. niin mielenkiintoista tekemistä vähän niin kuin tuossa introssa mainittiin, että kun ei haluttaisi mennä nukkumaan, mm-hmm. koska on niin paljon mielenkiistä tekemistä. Joo.
1: Ja tuo on kyllä, men en arvonnut, että se on tuohonkin aikaan vielä niin, niin iso se unen tarve ja se on sikäli huolestuttavaa, että tuntuu, että teinit nukkuu kuitenkin aika vähän. No en tiedä, kuitenkin mä muistan ainakin omista ajoista, että tuli aina nukuttua aika pitkään. Mm. Mutta toisaalta niin sitä meni myös aika myöhään nukkumaan. Että, että, mutta mä oon kuullut myös, että se, ehkä se vähän teiniässä siirtyy eteenpäin se,
3: että mennään myöhemmin nukkumaan Joo, se, on, se onkin tyypillisempää silloin jo, että se on sillä enemmän puolen tienoilla se normaali mukautumisaika. Ja tässä nyt
1: jos joku että sattuu tätä kuuntelemaan, niin koulut, olisi hyvä alkaa ymmärtääkseni?
3: Vähän myöhemmin yläasteella esimerkiksi. Joo, se voisi ehkä tukea sitä oppimista, koska näiden ihmisten tämä oma ke- sisäinen hmm. kello nyt ei sitten ole välttämättä sen sosiaalisen rytmin mukana, ehkä optimaalisesti. Ja tämähän
1: Helsingissä on tehty nyt suositus, että, että alkaisi koulut vasta yhdeksältä, tai ei olisi ollut puoli yhdeksältä, mutta että sitä on niin myöhennetty vähän. Joo, se taisi olla nyt ihan tänä syksynä tullut u- u- uudistus. Että. Joo. Joo. Ja mä uskon, että se... Tämä, toivon ainakin, että sen tavallaan laajenisi tuommoinen käytäntö, että kerran sanoa, sanoa, että se olisi hyvä niin. Kyllä. No voiko sitten liiasta nukkumisesta olla haittaa?
3: Tavallaan, voinko minä nukkua liikaa? Niin, kun nyt ollaan koko puhuttu siitä, että mm. pitäisi nyt nukkua ja pitäisi nyt nukkua. Mutta se onkin hyvä kysymys tosi, että voiko mennä nukkua sitten ihan liikaa. Ja sehän on yksi semmoinen unihäiriö, onko hypersomnia Mutta tavallaan ennen kuin siihen vakavuuteen pääsee, niin se on kyllä yllättävää, että sillä liika unisuudella ja liikan nukkumisella alkaa olla sitten melkein samoja noita huonoja vaikutuksia kuin sitten sillä mm. Ja se, se tavallaan se liika unisuus niin on li- linkitetty näihin samoihin oireisiin, esimerkiksi diabetekseen ja verenpainetautiin ja ylipainoon ja tämmöisiin seikkoihin. Ja sitten esimerkiksi erilaisia terveydenhoidon palveluita ja enemmän työttömyyttä ja myös tämmöistä sitten siihen on liitetty liika
1: nukkumiseen. Erikoista tai että jotenkin helpompi ymmärtää se, että, että uni tekee hyviä asioita ja sitten jos sitä häiritsee, niin se ei tee enää niitä hyviä asioita ja siitä seuraa huonoja asioita, mutta... Jos vaan nukkuu paljon, niin se tekee paljon hyviä asioita, niin miksi siitä nyt sitten seuraakin huonoja asioita? Tai tavallaan liikaa. Mikä siellä tapahtuu aivoissa silloin?
3: Niin, vai onko se sitten se, että mitä siellä ei pääse tapahtumaan? Mitä sitten tervehenkilö, joka on hereillä, niin siellähän sitä pirikkeisyyttä ja tämmöistä aktiivisuutta tapahtuu, mitä sitten tavallaan on mahdollista sitten palauttaa, mutta sitten se. Tavallaan, kun ollaan vain lepotilassa, niin sehän aiheuttaa keholle sitten niin metabolisestikin kaiken näköisiä tukkeumia ja Muita mikä sitten tuota mm. edesauttaa todennäköisesti näihin diabetekseen näihin ja varenpainetauteen ja muihin sitten. No
1: tästä on hyvin helppo muodostaa arsin siltä seuraavaan. Eli kuinka paljon pitäisi sitten nukkua?
3: Mikä se on se sopiva määrä? No tällä hetkellä se konsensus olisi, että tämmöisen Täysi-ikäisen aikuisen ihmisen kannattaisi nukkua 7-9 tuntia. Että molemmin mm. puolin se sitten niin alkaa tulla näitä ikävämpiä vaikutuksia. Mi- Missä
1: sitten tietää, että mikä se riittävä unentarve on juuri minulle? Että, että ilmeisesti nyt sen alle seitsemän se on hyvin harvoin se. Mm. Mutta että,
3: mihin minun kannattaisi tähtää? No siihen on semmoinen aika simppeli sääntö, että jos tuntuu siinä, että siinä herätessä kautta päivän aikana tuntee itsensä väsyneeksi ja muuta, niin silloin, silloin se että on nukkunut liian vähän, että ään sitä että ihmisen pitäisi olla väsynyt, kun on päivällä toimintakykyisenä. Tuo on muuten merkittävä hyvin sanottu,
1: että mä jossakin luin uutisen vasta, että sanottiin, että se ei ole normaalia, että päivällä väsyttää hmm. ja aika moni mä luulen, että pitää sitä normaalina norma- norma- asiana.
3: Joo, se alkaa enemmän ja enemmän hiipiäksi normaaliksi, että tullaan opiskelu- tai koulupaikka tai työpaikallekin ja sitten, että no niin, että tässä väsyttää että miten hänestä päivästä pääsee eteenpäin ja muuta. Mutta siitä ehkä kannattaisi eh, tavallaan, se pitäisi olla minusta vähän semmoinen herätyskello itselle, että hmm. nyt tarvitsen enemmän unta ehkä sitten tässä lähiaukauden.
1: No onko sama tavallaan siihen, että mistä mä tiedän, että mikä se minun rytmi on se? Luonnollinen rytmi mm. että mistä mä saan tietää sen että, mä, että no minun olisi hyvä mennä nukkumaan vaikka kymmeneltä
3: no tuota, Tähän voi jonkun aikaa vaikka seurata itseä sillä lailla että yrittää mennä nukkumaan silloin kun nukuttaa ja nimenomaan heti silloin kun tulee ensimmäisen kerran se olo että väsyttää koska helposti jos sitä sitten pitkittää vaikka vielä minuutilla että no Kyllä minä tässä vielä nyt nuoku ja selailen tätä Instagramia pari hetken mm-hmm. aikaa, niin se sitten taas siftaantuu se, mm-hmm. se seuraava unetussyklin siir- tuleminen siirtyy vaikka tunnilla tai puolella toista. Niin pitäisi mennä sinne sänkyyn ja yrittää saada sitä unen päästä kiinni silloin, sinne, kun on alkanut väsyttämään. Tuo on paha. Se on, se on se, monelle aika vaativa tehtävä. Ajat, ajattelepa <tos> nyt, jos kymmeneltä on
1: että, että nyt väsyttää, mutta siinähän on useita tunteja vielä aikaa tehdä kaikkea mukavaa. Ja, no niin.
2: <tos>
3: <tos> no, ehkä sitä pitää yrittää. Ja sitten, jos pystyt omien aikataulujen mukaan sitä nukkumaan niin kauan, että siihen tulee sitten nukahtamisesta se 7-9 tuntia, niin ei käytäkään herätyskelloa, vaan Antaa se tavallaan luonnollisesti herätä. Ja sitten kun herää silloin aamulla, niin nousee po- välittömästi sieltä sängystä pois. Eikä palaa suhkun jälkeen. <tos> niin. <tos> <tos> no, no mikä
1: siihen on keino sitten? Siis, minä en usko edes, että sä pystyt antamaan mulle mitään, millä mä voisin lopettaa torkuttamisen. Mä oon yrittänyt sitä tosi paljon. Mm. Mutta no, meitä on paljon meitä torkuttajia. Ja mä oon ymmärtänyt, että se on tosi epäterveellistä.
3: Ainakin sille nukkumiselle, niin onko sulla jotakin keinoa? No, se on kyllä semmoinen kysymys, mitä monet kysyvät. Eipä siihen ole kyllä sitä mitään taikakeinoa. Ole, että ehkä helpoin keino voi olla, että sen herätyskellon siirtää vaikka keittiön, niin sitten on pakko nostaa jälkeen ja mennä lyömään sitä kelloa, niin sit se on pikkuisen epämukavampaa mennä takaisin. Mutta Joo. Ehkä jotain tämmöistä tällaisia asioita. No, mä uskon, että se on jotenkin
1: aika pitkälle opittu juttu vaan, että, kyllä. että no Aleksi ei ole oppinut sitä, että
3: ehkä... muuten sinä? No kyllä, siihen sorttuu itsekin joskus, että <laughs> en voi kieltää, että ei koskaan tulisi torkuteltu. että oh. se tuntuu niin mukavalta jatkaa sitä no.
1: Kyllä. Äh, monesti puhutaan unihygieniasta ja Sillä tarkoitetaan niitä nukkumiseen vaikuttavia asioita, kuten nukkumislämpötilaa ja valaistusta, melua tai ruokailua ennen nukkumista. Miten minä saisin kaiken irti siitä nukkumisesta? Mitkä mitkä sinusta vaikuttaa eniten siihen uneen näistä unihygienian
3: jutuista? Mulla ehkä omalla listalla on ykkösenä tämä oman rytmin vaaliminen vähän suojeleminen, että vähän niin kuin kaikelta, että silloin kun on se minun luontainen aika mennä nukkumaan, niin pyrkii järjestelemään mm. tapaamiset ja asiat sillä lailla, että siihen on kiireettömästi mahdollisuus, ja sitten myös sinne mahdollisimman kiireettömän aamun, että sitten sille herä- tavalla luontaiselle heräämiselle voisi olla mahdollisuus. Tuo on aika kipeää, koska tuo on varmasti vaikein sitten. myös. Se on ehkä myös vaikein näistä. Mm. No, Mitä muita? Sitten itse tykkään, Erityisesti siitä, että se nukkuma paikka on viileä, semmoinen 17 astetta korte sen järjestäminen ei ollut hankalaa, <tos> <tos> mutta tuota, varsinkaan näin syksyllä, mutta monesti tuntuu, että ihmiset nukkuu vähän liian lämpimässä ja ehkä liian tuhdeilla peitoilla. Että hmm. Minusta se lämpötilan laskeminen on tärkeä, koska se myös se keho luonnollisesti pyrkii viileämpään tilaan unen aikana. Niin se on yksi, yksi niistä tärkeistä jutuista. Ja sitten ehkä sopiva fyysinen aktiivisuus sitä sen päivän aikana, joka on sun tavallaan suoritettu kolme-neljä tuntia ennen sitä niin se keho kerkeää vielä rauhoittua sitä fyysisestä aktiivisuudesta. Mutta niin kuin puhuit, että kun on koko päivä vaeltanut, niin kyllä se uni yllättävän hyvin sitten maittaa. Mm, kyllä. Ja Kyllähän se yksi tärkeä asia on myös niistä omista huolista ja murheista puhuminen, on se sitten kavereiden tai kumppaneiden kanssa, niin ne ei sitten herätä tai katkoista unta siellä sitten, että ei havahduta kolmelta aamuyöllä, että ei hitto, että mikä se kurssin tehtävään vastaus olikaan tai mitään, jotain tämmöisiä asioita miettimään. Kiinnostavaa, miksi ihminen
1: herää sitten, tai mikä sen saa heräämään yöllä, jos kerran nyt hyvin
3: nukkuu siellä ja... Mikä sen saa heräämään tuommoiseen huoleen? Siihen ei välttämättä ihan täysin tarkkaan vastausta tiedetä, mutta voisi helposti ajatella, että koska niin une, unethan ja unen sisältöhän monesti liittyy niihin päivän ja kautta lähiaikojen tapahtumiin, mikä on minusta myös luonnollista ihan sen takia, koska integroidaan niitä päivän tapahtumia sinne uusiksi muistijäliksi, niin ne tavallaan uudelleen käsitellään sillä unessa ja sitten tavallaan stressaavat tilanteet uusiutuu sillä unen aikana käsittelemättöminä ja sitten se aiheuttaa tämmöisen stressireaktion kehossa, mikä sitten säväyttää todennäköisesti esimerkiksi ihan adrenaliinipiikkinä ihmisen hereille sieltä mm. sitten. Niin No. Onko siis totta,
1: että tuossa alussa oli puhetta, että suuri osa unista olisi negatiivisia jollain tavalla, niin
3: onko se totta? En pysty ehkä tukemaan sitä väitettä täysin, mutta voi olla. En, en ole tähän unen sisältöjen emotionaaliseen valenssiin mm. niin tutustunut. Mutta tottahan se on, että esimerkiksi kaikissa unihäiriöissä ne unen sisällöt suurimmaksi osaksi on negatiivisia tai ihmistä uhkaavia tai jotakin tämmöistä pakoa vaativaa tai muuta, mm. että se on kyllä totta, että näissä parasominioissa ne on sitten hyvinkin negatiivisissa vytteisiä kautta pelottavia. Voi siinä toki
1: olla se, että semmoinen vääristymättä sitten muistaa niitä enemmän, koska ne voi olla jotenkin enemmän t- tunteita herättävää, niin ne jää myös mieleen.
3: Paremmin. Totta, että ne Ikävä, kun herää siinä kylmässä hiessä, niin se jotenkin jää helpommin mieleenkin se uni. Kyllä.
1: No miten, puhutaan näistä taikalaudoista, eli puhelimista ja hmm. muista älylaitteista, niin vaikuttaako se sininen valo niin oikeasti? Kuinka merkit, merkittävästi?
3: Niin, se äh, sininen valohan siirtää tavallaan, tai vaikuttaa siihen mä r- luontaisen rytmiin, koska... Ihminenhän on tottunut tämmöiseen tietynlaiseen valoon kautta rytmeihin ja kaikennäköinen tavallaan keinotekoiset valot, mitä meillä on rakennuksissa ja kaduilla ja missä tahansa mainoksissa ja muissa kanssa aiheuttaa valo saastetta mikä heikentää sitä tavallaan sen, uni, tavallaan sen unen syntymistä ja se perusmekanismi, mikä näissä kännyköissä ja tietokoneissa ja muissa aiheuttaa sitä, on se, että se sininen valo heikentää sen, tuota, melatoniinin erittämistä, mikä liittyy siihen uneliaisuuden ja tavallaan sen hmm. univaiheen, ensimmäisen univaiheen käynnistymiseen. Niistäkin olisi siis hyvä luopua ennen nukkumista? Joo. Että se, se voitaisiin luokitella tavallaan hmm. asiaksi niin sen kodin ja ympäristön vähittäinen pimentäminen ja himmentäminen iltaa kohti, niin joo, on kyllä hyväksi. No
1: otetaan vielä esille suomalaisten rakastama kahvi. Mm. Suomalaisten kuluttaa eniten kahvia maailmassa. Joo. Niin vaikuttaako se meihin
3: tai meihin meidän uneen? J- joo, kyllähän se kieltämättä vaikuttaa sitä kautta, että se vaikuttaa myö- myöskin sitten niihin reseptoreihin, jotka ero- mm. erottaa erittää sitä serotoniinia ja siinä on, vähän, se on myös vähän semmoinen kaksteräinen miekka kahvi kautta sen mukana nautittu kofeiini. Tässä hän aiheuttaa myös sitten tätä riippuvuutta ja on vähän osa tutkijoista teoriassa oikeastaan sillä lailla, että sitä kofeinia jo alun perin otetaan siihen tavallaan väsymykseen ja Tavallaan voimattomuuteen silloin aamulla, se kyllä, kyllä piristää ja siinä niistä kognitiivisen kotoimintäkyvän parantamisesta on paljon tutkimusta, että se kyllä sitä puustaa. Mutta sitten yön aikana alkaa tavallaan tulla jo esille nämä vierotusoireet ja sitten kun herätään, niin tarvitaankin taas sitä. Mm. Ja se on tavallaan sitten vähän niin niistä vierotusoireistakin pikkuisen väsyneempikö jos sitä ei olisi niin voimakkaasti riippuvainen sitä kahvista ja mm. sitä taas tarvitsee silloin aamulla. Ja ja. Helposti ne määrät sitten alkaa kasvamaan, ne mitkä saa sen saman vaikutuksen aikseksi.
1: Mm. Ja... Mikä on sitten niin kuin viimeinen aika juoda sitä kahvia päivän aikana?
3: Niin, jotkut vanhat ihmisethän sanoivat, että kyllä se pitää iltakahvit saa, että saa unen päästä kiinni. <laughs> <laughs> että, että en tiedä sitten. Onko se sitten osa jo sitä tavallaan, että on jo semmoinen riippuvuussuhde siihen kahviin mm. että sitä vaan tarvii tietyn määrän mm. nauttia. Mutta tuota, siihen ei välttämättä semmoista ihan tarkkaa ole, mutta jotenkin tutkimusten mukaan semmoinen 4–6 tuntia ennen mm. niin, niin. Se tuli mieleen
1: vielä tuosta kahvista, että, että kun tuntuu, että joillakin se ei vaikuta. Niin onko se nimenomaan sitä, että ne on jotenkin niin tottuneita siihen, että se ei sitten vaikuta se kahvi. Tai tuntuu siltä, että se
3: vaikuttaa hyvinkin herkästi sitten siihen uneen. Joo, tekki kuuluu siihen porukka, että tuntuu, että se vaikuttaa kyllä sitten heti. Että mm. Jos illalla menee juomaan kahvia, niin sitten se menee pyörimiseksi se alkuyö. Siinä voi kyllä olla, että siinä on paljon tämmöisiä yksilöllisiä eroja, mm. miten se vaikuttaa. Että mutta tuota, kunnollista tieteellistä pohjaa sille mm. ei välttämättä
1: vielä ole. Joo. Toinen muuten, pakko mainita, että, että mikä vaikuttaa mulle hirveästi uneen, joka on ehkä vähän yllättävää, niin päiväunet. Tuntuu, että jos mä nukun tyylin kolmelta, edes kymmenen minuuttia, mm. niin se on aina, että mä en saa unta. Joo. Onko se normaali?
3: No joo, siinäkin on yksilöllisiä eroja, mutta taitaa olla yksi suosituksista, että Niitä päiväunia ei kannate nukkua, että tavallaan se, se sitten taas aina sitten siirtää sitä sinun mm-hmm. seuraavaa nukahtamisjaksoa, mutta sitten taas toisaalta joillekin ihmisille se sopii, kun ne nimenomaan noin 4–6 tuntia ennen sitä omaa normaalin nukkumisaikaa, jos ne nukkuu mm-hmm. 30–45 minuutin päiväunet, niin se ei välttämättä vielä sotke sitä. Mm-hmm.
1: No, jään myötä, se, jään myötä se varmaan alkaa helpottamaan mullakin. Että... Kyllä, päivä maistuu sitten. <laughs> miten, tätä vähän sivuttiin aikaisemmin, että miten se nukkuminen sitten muuttuu iän myötä? Että tuntuu, että, että niin vanhat ihmiset nukkuu ehkä vähemmän. No, tarviiko ne oikeasti enemmän unta vai miten se menee?
3: No, se unen määrän tarve vähenee ikääntyessä ja varsinkin vähän tuossa, mitä alussa, alussa, alkupäässä puhuttiin, että silloin kasvavassa ja unta tarvitaan huomattavasti enemmän, mutta sitten mitä siellä unen aikana tapahtuu, niin sekin muuttuu ja unes, unihan on, ei ole tämmöinen yksittäinen tila, vaan sielläkin me käydään erilaisissa tiloissa, että aivo, aivo, aivot Aivot käy erilaisia rytmejä sillä unen aikana läpi ja unienhan jaetaankin tämmöisen perusuneen ja vilkeunen ja se perusuni voidaan jakaa vielä tähän kevyeen ja syvään uneen. Ja. Mm. Ja tämä, erityisesti tämä remunen määrä sitten alkaa vähentyä, mitä ikääntyneet mitä Mutta... vanhemmaksi tullaan ja sitten myös sitten, tava, että, ah, sitten taas toiselta syvän unen määrä mm. voi kasvaa.
1: To onko se siis normaalia tavallaan, että... Vai olen kuullut myös tämmöistä, että, että, niinku, että se heikkenee se uni, mutta että sitä edelleen silti yhtä lailla
3: kuin ennen? Joo, ei se tavallaan sitten aikuis sitten ihan hirveästi se unen tarve vähene. Mm. Että kyllä myös semmoisen niin sanotusti ikääntyneen, niin kyllä se hänenkin on hyvä nukkua se 7-9 tuntia mm. vielä, mutta sitten se unen rakenne muuttuu kyllä.
1: Mm. Niin just. Vielä voisin kysyä tämmöiseltä, että, että nyt jos minua unihäiriöitä. Minä näiden psykologian opintojen aikana jotenkin oppinut tämmöisen, että jos pystyn kuvittelemaan jonkun häiriön tässä maailmassa, niin mm. se todennäköisesti on olemassa. Joo. Ja unihäiriöitäkin on, on niin kuin pitkä liuta.
3: Varmaan veikkaisin, että satoja. Olko? En muista tarkkaa lukua, mutta. Kyllä se diagnostiikkakirja on niin paksu, että, että kyllä sieltä vaikka minkänäköisiä oireita <tosilta> löytyy. No,
1: mitä mieltä sä oot niin unilääkkeestä tai niin pillereistä? Pillerit
3: vai terapia? Kyllähän nykyisten käypähoitosuositusten mukaisesti niin pääasiallinen hoito pitäisi olla tämmöinen kognitiivinen käyttäytymisterapia näissä mm. unihäiriöissä. Ja mutta silloin puhutaan hyvin tietyistä unihäiriöistä, että silloin pitää olla tarkkana, että mitä ollaan, ollaan poissuljettu tietyt häiriöt, kuten uniapnea ja vaikka levottomat jalat ja vaikka narkolepsia ja tämmöiset seikat, mitkä on sitten mm-hmm. ihan toisenlaisia neurologisia oireyhtymiä.
1: Aika monesti kuitenkin tuntuu, että unilääkkeitä määrätään aika hepposestikin kaiken näköisiin masennukseen ja
3: monenlaiseen ongelmaan, niin koetko, onko se sinusta ongelma? Kyllähän ne väärin määrättynä, niin kyllähän se ongelma on, että kyllä myös esimerkiksi käypä hoisutuostituksessa näihin erityisesti tähän unettomuuteen, niin suositellaan, että sitä, kaikista hankalin unettomuus voidaan helpottaa sillä, että hyvin, lyhyt, hyvin lyhytaikaisesti käytetään lääkehoitoa tukena, mutta sitten mm-hmm. pitäisi nopeasti päästä pureutumaan sen terapian kautta niihin oikeisiin syihin sen unettomuuden ja levottomuuden taustalla. Että minusta onneksi tietoisuus ja ymmärrys on koko ajan menossa parempaan suuntaan. Ja minusta taitaa olla unilääkkeidenkin määräysmäärät määräys, laskussa. Mutta varmaan edelleenkin sitten mm-hmm. voi olla, että se eri syistä se hoito jää vain siihen, että on määrät niitä nukahtamislääkkeitä. Mm. Joo.
1: Tänään oli Hesarissa juttua näistä unen ja siihen liittyvistä laitteista. Kyllä. Ouraring Oura oli mainittu siellä. Ja mm.
3: Mitä mieltä sä oot tai että kannattaisiko sitä tehdä? No siinä on minusta semmoinen seikka, että Niillä tämmöisillä markkinoilla olevilla laitteilla, niin niillä ei pystytä vielä hyvin, niin ehkä minun mielestä tarpeeksi tarkasti määrittelemään niitä univaiheita, että niistä pystyisi luotettavasti sille asiakkaalle antamaan informaatiota, mutta totta kaihan minusta se näiden laitteiden avulla niin pystytään seuraamaan esimerkiksi sitä, miten hyvin palaudut sen unen aikana esimerkiksi vaihtelusta ja sitten nämä nukahtamisen ja heräämisajat. Ja sitä kautta voi alkaa seuraamaan sitä omaa unen määrää, että noudattaako se sitä 7-9 tunnin sääntöä ja ehkä vähän havaittamaan se, että missä se oma tyypillinen nukahtamisen heräämisaika on.
1: Joo, me on jossakin vaiheessa itse myös
3: mitannut jonkun verran jollakin
1: ihan aika alkeellisesti niin puhelimella. Joo. Että Kyllä sitä aikansa jakso ja ehkä se vähän motivoi välillä, mutta mm. ei ehkä pitemmän päälle.
3: Niin. Että minusta se on ehkä vähän sama kuin urheilussa, että jos ei hirveän hyvin tunne sitä oman kehon toimintaa, niin sykemittari on mukava objektiivinen ilmaisemaan sille, että koska olet hyvin rasittunut tai koska mm-hmm. olet levossa, niin sitten kopit tavallaan kuuntelemaan sitä omaa kehoa, niin se ehkä menettää merkityksensä se mm-hmm. laite. Hei, kiitos
1: Jari, tämä oli hyvä keskustelu ja minähän arv- arvelinkin että tämä saattaa mennä
3: pitkäksi, että, että, tuota, mutta se ei haittaa mitään. Kiitos kutsusta ja oli kyllä tosi mukava päästä juttelemaan tästä yhdestä minun lempiaiheesta taas <laughs> näin pitkästikin. kiin. <laughs> <Yes>, kiitos. <laughs> Kiitoksia.
1: No niin Aleksi, sinä oli, oli paljon settiä unesta. Kyllä,
0: niin oli aivan... Mieletön mun mielestä keskustelun. Aivan mieletön.
1: Joo. Mikä sulla jäi niinku päällimmäisenä mieleen tästä?
0: Öö, ehkä se, mitä mä koen henkilökohtaisesti, oli se, että siinä ensimmäisessä syklissä, että kun sä väsynyt illalla, niin sun pitää mennä välittömästi nukkumaan. Ei muuten tule mentyä. Ei tule millään, mutta yritys pitäisi olla kova. Joo. Joo paljon,
1: paljon mielenkiintoisia juttuja. Justi. Mikähän mulla yllätti Siellä oli joku juttu, mikä yllätti tosi paljon. Nyt se ei karkas mielestä, mutta ehkä se tulee kohta. Niin, toivottavasti.
0: Mutta se on sun henkilökohtainen, että sä voit sitten miettiä sitä ennen sillä että ahaa. Niin. Mutta joo. Mitäs Lasse, muuttuuko tässä nukkumisen tyyli tulevaisuudessa nyt tämän keskustelun perusteella?
1: <tos> no, en tiedä. Nä, näitä on aika paljon tullut veivattua näitä asioita, että Kyllä se varmaan aina, aina kun näitä palauttaa myös mieleen, niin tulee semmoinen, että, että nyt, nyt skarppaan tässä. Että, joo. Edelleen mä sanon, että su- suosittelen lukemaan tuo sen kirjan, mikä alussa mainitsin se, miksi nukumme. Se, se oli jotenkin semmoinen, me ollaan kämpiksen kanssa alettu <laughs> kovasti tuota nukkumista painottamaan, että on sillä ollut vaikutusta.
0: No hyvä. Joo, itse on just ehkä tänä syksynä ruvennut ennen siihen, että himmentää valoja niin kuin mm-hmm. puutossa, niin että pikkuhiljaa vähentelee niitä valoja, että sitten on helpompi mennä siihen ensimmäiseen sykliin tai mm-hmm. toiseen hypätä sitten, että viimeistää.
1: Niin, kyllä. Hei, kiitos kaikille kuuntelijoille. Tämä oli vähän pitempi jakso nyt, mutta toivottavasti viihdytti meidän seurassa. Ei oikein hyvää yötä kaikille ja nukkumista toivottavasti ensi yö on semmoinen unentäyteinen ja
2: rauhallinen. Heipä hei!